Si traen sus Biblias ábranos al libro de Marcos capítulo 10 uh, Si no bájenlo en su teléfono y también ahí lo pueden abrir Y voy a empezar repasando un poquito algunas cosas que mencionamos la semana pasada Y luego vamos a entrar en territorio nuevo pero dice es Marcos 10 capítulo 1 Dice luego Jesús saliendo de Capernaum Descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán Una vez más las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Y Jesús les contestó con otra pregunta ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? De nuevo Quiero repetir lo que tú y yo pensamos no es importante lo que Dios piensa es lo que es importante Entonces cuando en tu trabajo con tus amigos tu familia te quieren meter en un apuro y te preguntan Bueno y tú qué piensas de esto diles hey lo que yo pienso no es importante pero qué es lo que piensa Dios Luego dice bueno él lo permitió contestaron dijeron que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla y Jesús le respondió Moisés, Moisés escribió este mandamiento solo como una concesión Ante la dureza del corazón de ustedes Está hablando de la, la dureza del corazón de ambos En el matrimonio normalmente en el matrimonio Cuando hay un divorcio verdad hay uno que ofende Y hay y otro que está ofendido y el problema es que en veces el ofensor su corazón se endurece y le vale, le vale los sentimientos, le vale verdad eh, lo, lo que, que sufre la otra persona y él le da para adelante y Dios quiere que nuestro corazón no sea duro que si sí tengamos un amor el uno por el otro, el segundo es en veces nuestro corazón se hace duro y dejamos de perdonar Para un buen matrimonio tenemos que ser Expertos tú y yo en el perdón ah, Es que no, no es que ya me la hizo dos veces Es que ya me la hizo Jesús dijo que Tenemos que perdonar hasta 70 veces 7 Y no estaba pidiendo que sacaras una Calculadora estaba diciendo que el perdón En nuestra vida tiene que ser un hábito Constante entonces cuidamos nuestro corazón de él endurecerse el uno contra el otro Luego Jesús continuó dice pero desde el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer Y esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa Y los dos se convierten en uno solo como ya no son dos sino uno que nadie separe lo que Dios ha unido Y vemos aquí es Dios el que lo une Dios es el que une el matrimonio Muchos en veces dicen ah, no, el matrimonio es solo un pedazo de papel El dinero también es un pedazo de papel y te la partes ¿verdad? todos los días por ese pedacito de papel Entonces tú y yo debemos de partirnosla todos los días por el bien de nuestro matrimonio Tú trabajas todos los días por obtener ese dinero Tú y yo debemos de trabajar todos los días Por mantener y cuidar nuestro matrimonio 
Y debemos como hombres vimos la semana pasada tú y yo hombre debemos de honrar la unidad que Dios trae en el matrimonio Y tú y yo Dios nos llama a, a dar nuestra vida por nuestra esposa a dar nuestra vida a buscar su bienestar ¿Ves? Muchos hombres llegan al matrimonio pensando a, 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 que me atienda que me cuide verdad que, que, que no, no, no tú y yo llegamos hombre ¿Dónde están los hombres? hay hombres aquí Hombres tú y yo llegamos al matrimonio no viendo qué es lo que ella va a hacer por nosotros sino qué es lo que yo voy a hacer por ella Cómo yo la voy a cuidar, cómo yo la voy a proteger, cómo yo le voy a alegrar, a alegrar la vida a ella Ahora mujeres ustedes tienen que llegar al matrimonio honrando el orden que Dios ha establecido El orden que pone al hombre como la cabeza del hogar y él es la cabeza y gracias a todas las feministas por los amenes que dieron Más tarde cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa ellos sacaron el tema de nuevo ¿Cuál tema? el del divorcio están queriendo saber y ahora no, no son los fariseos Que queriendo meter a Jesús en una encrucijada son sus propios discípulos Queriendo saber oye a ver, a ver explícanos bien lo del divorcio y él les dijo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra ella y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio ahora vivimos hoy en día en una sociedad que el divorcio parece llegar a ser muy común demasiado común y dentro de la iglesia y fuera de la iglesia las estadísticas nos dicen que es la misma que tú y yo estamos viviendo igual que la gente del mundo Nos divorciamos a la par que el mundo y eso no debiera de ser ¿Ves? Vimos cómo Dios, Dios nos dice de Malaquías que Él odia el divorcio Ahora pareciera según estos versículos que acabamos de leer en Marcos Que al divorciarte ya jamás te puedes volver a casar en Mateo Jesús da un poco más de explicación y dice Mateo 5.31 El que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal Todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también Entonces Jesús está dando aquí una excepción está diciendo si se divorcian por causa de infidelidad sexual se pueden volver a casar pero de otra manera no ¿Sí? Pablo da otra excepción la segunda que encontramos en el Nuevo Testamento y él nos dice si el cónyuge no creyente decide separarse no lo impida Entonces hay dos casos donde tú y yo podemos divorciarnos y volvernos a casar solo dos y es uno donde tu cónyuge es un inconverso y dice ya no quiero nada contigo por tu fe en Cristo dame el divorcio y Dios dice tienes la libertad de darle el divorcio y volverte a casar o si tú o tu cónyuge han caído en el pecado de adulterio y deciden divorciarse los dos están libres para volverse a casar pero en otro caso Dios está diciendo te puedes divorciar pero no te puedes volver a casar ¿Me están escuchando ahora yo sé que la ley la ley verdad humana ya divorciate casate cuantas veces quieres 
pero Dios dice no, 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 no en el reino mío tú te divorcias nomás porque ya no te cae bien ¿verdad? Ya, ya engordó ya, ya, ya le salud pancita ¿verdad? Ya, le, ya, le, ya tiene lonja o, o, o ya está arrugada o X o, o ya viste una acá verdad quieres cambiarla de 50 por 2 de 25 ¿verdad? Dios dice no dice si no ha habido adulterio y no es una persona inconversa pidiéndote el divorcio te puedes divorciar por la dureza de tu corazón pero no te puedes volver a casar pues Dios quiere que tomemos en serio en nuestro matrimonio Dios quiere que luchemos por nuestro matrimonio ¿Ves? si tú supieras que ay bueno me voy a divorciar pero ya no me puedo volver a casar amigo la pensarías dos tres veces a que sí de repente ah, no se ve tan atractivo el divorcio Ahora no quiero traer ninguna condenación y Dios no tiene que, que traer condenación sobre ninguno de ustedes Si tú hoy te encuentras aquí te divorciaste por X razón y te volviste a casar Dios dice permanece en el estado que estás ¿Okay? permanece no, no, no digas ah bueno te tengo que divorciar y regreso con la otra no porque de hecho Dios dice que eso no se puede hacer Dice supongamos desde Deuteronomio 24 Que un hombre se casa con una mujer pero ella no le agrada resulta que él encuentra otra otro, algo, algo reprochable en ella Entonces escribe un documento de divorcio Se la entrega y la echa de su casa Una vez que haya abandonado la casa Queda libre para volverse a casar Sin embargo si el segundo marido También la desprecia Escribe un documento de divorcio Se la entrega y la echa en la casa O si él muere El primer marido no podrá casarse De nuevo con ella Amigo Estás casado con la Lupe y de repente ya no te cae bien la lupe y la mandas a volar ¿verdad? y te casas con la Vero ¿verdad? y después de un rato ya no aguantas a la Vero y la mandas a volar y dices bueno pues la lupe no estaba tan mal Dios dice Nel pastel no puedes regresar con ella ¿Okay? entonces tenemos que tomar en serio nuestro matrimonio por eso Dios quiere que luchemos por el matrimonio por eso por eso escúchenme cada Viernes estamos teniendo un curso para matrimonios quiero felicitar a todos los que se inscribieron todos los que participaron verdad en todos nuestros campus y si no has estado ahí invierte en tu matrimonio porque si no vas a terminar viviendo solo según las escrituras pues Dios quiere que tomemos el matrimonio este, este unión en serio es para toda la vida dile a, a, a tu cónyuge a tu cónyuge a nadie más dile a tu cónyuge hey, me vas a tener que aguantar toda la vida toda la vida sí ahora algo que nos enseña la escritura si eres soltero Okay, si eres soltero, si eres viudo, eres viuda, estás divorciado por la razón correcta y te vas a volver a casar. Dice la Biblia que tenemos que casarnos, dice voy a leerle las palabras específicas en el Señor. ¿Qué significa? No andes buscando a tu futuro esposo o esposa en los antros, en los bares, 
en las fiestas que no son cristianas ¿verdad? no andes buscando a tu futuro tu futura ¿verdad? en las redes sociales ¿Dónde debes de encontrarlo en la casa de Dios en la iglesia en la casa de Dios allí es donde vas a encontrar con quién casarte no en otro lado no te vas a andar casando con alguien que no conoce a Dios y ama a Dios entonces búscalos en la casa de Dios muy bien dice cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo y cuando Jesús vio lo que sucedía se enojó con sus discípulos y los di, les dijo dejen que los niños vengan a mí no los detengan pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños les digo la verdad el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él cómo tenemos que recibir el reino de los cielos como un niño como un niño y cómo son los niños, los niños no vienen tratando de comprar algo, los niños vienen queriendo recibir, tú y yo tenemos que venir con Jesús para recibir de Él, no buscando verdad ganarnos su favor, no tratando de comprarnos su favor, tú y yo venimos y hey, hey, nos entregamos a Él y se entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos los bendijo. ¿Qué hace Jesús con estos niños? Los agarra y los levanta en su regazo. Les abraza y los besa. Y eso es lo que el Padre quiere hacer contigo y conmigo. Tú y yo tenemos que venir como estos niños. Dile Dios aquí estoy. Quiero sentarme en tu regazo. Quiero tu abrazo. No es una... una un, Dios busca una relación íntima contigo y conmigo no una relación religiosa no una relación de reglas y haz esto y haz aquello no Él quiere así como tú y yo en la casa de nuestra nuestros padres cuando éramos niños que entrábamos corriendo por la puerta ¿verdad? no tocábamos a ver ¿me, me, puedo entrar no ya, no, no íbamos al refrigerador y le preguntamos oh, Papá me das permiso de sacar leche no Abríamos el refri agarrábamos de todo ¿eh? Mis hijos comían como si me odiaban Y eso es ser un hijo y esa es la relación Que Dios quiere tener con cada uno de nosotros Entonces tú y yo tenemos que venir ante Dios Como niños Verso 17 cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén un hombre se le acercó corriendo aquí vamos a ver el contraste entre estos niños que vienen a Jesús y este hombre porque muchos venimos como este hombre en vez de como los niños un hombre se acercó corriendo se arrodilló y le preguntó maestro bueno qué debo hacer para heredar la vida eterna y Jesús preguntó por qué me llamas bueno Solo Dios es verdaderamente bueno Ahora Jesús no estaba negando aquí que él fuera Dios Pero él quería saber hombre tú me estás llamando bueno Es porque me ves como el Mesías Dios O es porque solo me quieres bardear Y tú y yo ves es, es la diferencia entre un niño 
y un adulto un niño habla lo que piensa un adulto siempre quiere ser muy político viene y te dice de unas palabras bonitas ¿verdad? cuando está pensando otra cosa Entonces quieres saber eres honesto al declarar que yo soy Dios Ahora el hombre viene buscando una aceptación buscando la, la, la vida eterna Pero vemos que la verdad no es una búsqueda sincera dice pero Para contestar a tu pregunta tú conoces los mandamientos no cometas asesinato No cometas adulterio no robes no es falso testimonio no estafes a nadie Honra a tu padre y a tu madre les menciona seis de los diez mandamientos ¿sí? Y el hombre respondió oh, maestro he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven Se fijan que Dios no le puso aquí no mentirás porque cuántos sabemos acaba de mentir el hombre Cuántos hemos Cumplido con todos los mandamientos en nuestra vida nadie todos hemos roto los mandamientos de Dios a través de nuestra vida pero este hombre en su orgullo religioso dice yo lo he hecho todo y miró Jesús al hombre y me encanta esta parte sintió profundo amor por él no importa en en qué manera tú y yo nos acercamos a Dios sea como niños o sea como religiosos Dios de todos modos nos ama te ama a ti el día de hoy yo quiero que tú sepas que Dios tiene un profundo amor por ti y por mí y nos mira con amor y le mira a este hombre con amor y le dice hay una cosa que todavía no has hecho es el hombre quiere ganar su salvación a través de hacer ¿Qué hago yo Jesús le dice anda vende todos tus posesiones Entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo Después ven y sígueme y al oír esto el hombre puso cara larga Y se fue triste porque tenía muchas posesiones Ahora Dios no está en contra de que tú y yo tengamos posesiones la verdad muchos de nosotros el día de hoy tenemos más posesiones que lo que él tenía en aquellos tiempos. Él no tenía un coche para manejar, no existían en esos tiempos. ¿verdad? Él no tenía un celular para, como tú y yo tenemos. Él, Dios no está en contra que tengamos cosas. Hizo a Abraham rico, a David rico, a Salomón rico. Dios no está enojado con las riquezas, está queriendo que las riquezas. No sean lo que tiene el lugar de Dios en nuestra vida y ese es el problema ves Jesús le mencionó seis de los mandamientos pero no le mencionó el primero no tendrás dioses ajenos delante de mí y el problema en la vida de este hombre tan rico y religioso era que el dinero era su Dios sus posesiones eran su Dios y por eso cuando Jesús le dice ah lo quieres ganar a pulso tú lo que tú tienes que hacer Tienes que hacerme a mí el Señor de tu vida y es donde tronó 
Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios Ahora este comentario los, los ha de haber confundido totalmente porque la gente de su tiempo pensaban que los ricos eran favorecidos por Dios Pensaban que porque habían obtenido un favor de Dios eran ricos entonces ven a este hombre que es rico y es sumamente religioso según él ha cumplido todos los mandamientos y Jesús está diciendo qué difícil Dice los discípulos quedaron asombrados de sus palabras pero Jesús volvió a decir queridos hijos es muy difícil entrar en el reino de Dios Aquí no dice que es los ricos ¿okay? aquí no está diciendo a todos nosotros es difícil entrar en el reino de los cielos de hecho dijo es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ustedes conocen los camellos ¿verdad? son animales enormes, grandes, más grandes que un caballo, altísimos. Y Jesús está diciendo es más factible que un camello pase por la, el ojo de una aguja que tú y yo. Escúchame aquí el lugar donde Jesús nos lleva ser salvos por medio de lo que tú y yo hacemos. Pues el hombre llegó con Jesús ¿Qué tengo yo que hacer y no hay nada, nada que tú y yo podemos hacer para ganarnos la salvación. No hay nada les dijeron los discípulos quedaron atónitos dice ¿Quién podrá ser salvo? Jesús los miró fijamente y dijo humanamente hablando es imposible Humanamente es que tú y yo no podemos ganarnos la salvación No importa qué buenos seamos, no importa qué religiosos seamos No importa si vendo todo mi, mi, mis propiedades y mi dinero y lo entrego todo ¿Verdad? Yo no puedo hacer nada para ganarme la salvación Humanamente dice es imposible pero no para Dios Con todo, con Dios que dice todo es posible Nuestra salvación, tu salvación y mi salvación no viene por ser religiosos, no viene por ser buenos, no viene por ser generosos, viene por medio de la gracia y el favor de Dios. Viene por medio de la persona de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Y aquí es la diferencia entre los niños nos dice tenemos que recibir el reino de los cielos como los niños no como un hombre religioso porque los niños no vinieron preguntándole a Jesús qué tenemos que hacer los niños vinieron nomás trepándosele sentándose en su regazo y abrazándolo y recibiéndolo queriendo su bendición el religioso vino preguntando qué es lo que yo tengo que hacer cómo gano puntos contigo Dios y tú y yo tristemente muchas veces nuestra mente se ha llenado tanto de la religiosidad Aún nosotros los que decimos que no somos religiosos somos y siempre estamos pensando es que tengo que hacer esto Es que no puedo hacer aquello y juzgamos no solo nuestra vida juzgamos los de otros y juzgamos la vida de otras personas Decimos ay y, y se dicen ser cristianos míralos mira cómo mira lo que hace 
o mira lo que no hace y se dice ser cristiano Pues saben qué se dice ser cristiano no por lo que hace sino por quién es su papá No tiene nada que ver con lo que tú y yo hacemos Para nosotros es imposible, es imposible Entonces Pedro comenzó a hablar como de costumbre verdad nosotros hemos dejado todo para seguirte dijo y así es respondió Jesús y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia recibirá ahora a cambio cien veces más el número de casas hermanos hermanas hijos bienes junto con persecución. Cuántos borraron esa parte de su Biblia junto con qué junto con persecución parte de nuestra recompensa de ser hijos de Dios es que vamos a ser perseguidos como persiguieron a Jesús y en el mundo que vendrá esa persona tendrá la vida eterna. Tú y yo tenemos que entender mi recompensa por recibir a Jesucristo, por ser un seguidor de Jesucristo. Mi recompensa no es en esta vida, mi recompensa no es que me va a dar una casa más grande o me va a dar un coche más nuevo. ¿eh? Si tú viniste a Cristo buscando una vida más chida te equivocaste, te engañaron, te dieron un falso, falso evangelio. Tu recompensa y mi recompensa de recibir a Jesús, recibir su gracia, recibir su perdón es la vida eterna. Es que tú y yo entendemos que más allá de esta vida hay una vida que nos espera del otro lado de la tumba. Una vida gloriosa que vamos a vivir para siempre con nuestro Señor. Pero esa es mi recompensa, no es algo en esta vida. Y si haya una recompensa en esta vida voltea y ve el que está a tu derecha a tu izquierda Voltea el que está enfrente de ti el que está detrás de ti porque dice que en esta vida Él te va a dar ¿verdad? múltiples madres y padres y hermanos y hermanas de qué está hablando Nuestra recompensa en esta vida es la familia de Dios Aunque te caiga mal yo soy tu recompensa ¿no? <risa> y tú eres mi recompensa somos la recompensa de Dios en esta vida. Luego dice pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes Ves Dios no nos mide como el mundo nos mide muchos de nosotros uy, nos emocionamos con algún predicador algún cantante que tiene muchos seguidores y likes y ah. Pero cuando llegue al cielo esas personas no van a ser los que Dios le está dando los aplausos ellos ya recibieron sus aplausos Va a ser alguna persona que nunca ni hemos oído su nombre desconocido pero que fue fiel a Dios en un lugar recóndito sirviendo a Dios honrando a Dios sin que nadie le diera aplauso sin que nadie le diera likes en sus redes sociales 
esas son las personas que el Señor va a decir ese, ese es el mayor, ese es el mayor, sí Vamos rápido porque necesito terminar decía subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumados de temor y Jesús tomó a los doce discípulos aparte y una vez más una vez que más esto no es ni la primera vez ni la segunda vez pero ya varias veces les ha dicho les dijo una vez más comenzó a describir todo lo que esperaba por sucederle escuchen les dijo subimos a Jerusalén donde el hijo del hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa lo condenarán a muerte lo entregarán a los romanos se burlarán de él lo escupirán lo azotarán con un látigo y lo matarán pero después de tres días que dice resucitará Él les está diciendo les está advirtiendo lo que viene pero vemos que los discípulos no les no lo entendieron y temo que hoy en día somos iguales porque temo que hoy en día cuando de repente cosas suceden cuando de repente las cosas se ponen difíciles estamos como que ah, ah, dónde está Dios, dónde está Dios, Dios no se ha ido a ningún lado Él nos advirtió Jesús en Mateo 4, 24, 4 dijo tengan cuidado que nadie los engañe Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo e engañarán a muchos Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras pero Procuren no alarmarse es necesario que eso suceda pero no será todavía el fin se levantará nación contra nación reino contra reino habrá hambres terremotos por todas partes todo esto será apenas el comienzo de los dolores entonces escúchenme escúchenme entiéndanlo esto es lo que viene y no es para asustar es para que estemos listos y nuestra fe permanezca firme los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre en aquel tiempo y esto es lo triste muchos se apartarán de la fe unos a otros se traicionarán y se odiarán surgirá un gran número de falsos profetas que engañan a muchos habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfría pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo Amigo, amiga como Jesús le dijo a sus discípulos Hey esto va a suceder me van a tomar cautivo Me van a, a torturar, me van a clavar en una cruz Pero tranquilos porque al tercer día yo resucito El Señor nos está diciendo van a venir tiempos difíciles no pongas tu fe en los políticos, en el gobierno No pongas tu fe en la economía o en tu trabajo Van a venir tiempos difíciles pero si permanecemos firmes Dice Él nos va a salvar, dice en el mundo van a tener Aflicciones pero que confíen yo he vencido al mundo nuestra fe está en Él no en lo que vemos no en lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor y tristemente, tristemente tú vas a ver gente que el día de hoy están con las manos así elevadas de repente que abandonan la fe pero tú y yo no podemos hacerlo 
tú y yo aunque aún predicadores que conocíamos verdad que wow de repente abandonan la fe tú y yo no abandonamos a Jesucristo y cuando nos corren del trabajo no abandonamos a Jesucristo y cuando nos ponen en la prisión no abandonamos a Jesucristo y nuestra fe permanece firme en Él porque Él es la vida y Él es el que nos guardará hasta el final no pongas tu fe en un hombre no pongas tu fe en un gobierno en un sistema pon tu fe en Jesucristo Él es la roca eterna que no cambia Y confiamos en Él y es en Él que tenemos salvación Y venimos a Él como hijos, venimos a Él como niños Diciéndole papá vengo a depender de ti Tú eres quien me cuidará, tú eres quien me protegerá Tú eres mi socorro, corro a tus brazos Vamos poniéndonos sobre nuestros pies el día de hoy y vamos juntos elevando nuestras manos Yo quiero levanta tus dos manos así como Me encanta mi, mi nietecita Eli que corre conmigo Y me levanta las manos para que la cargue Está repesada pero ahí la tengo que levantar Y tú levanta tus brazos hacia el cielo Mira hacia tu papá hoy en este momento Y deja que él te tome en los brazos Y te ame, que te bese Oh recíbelo hoy como un niño